0: Бег Мальцев. Тайна или преступление? Настоящая жизнь и экономика. Глава 10. Кому война, кому мать родна. Часть 2. Многие считают, что умение зарабатывать деньги – вот что ключевое. Нет. Один американский психиатр когда-то издевался над какими-то бизнесменами и рассказывал. Вот вы любите Макиавелли, но зачем же читать его как-то однобоко? Читать про одно и не обращать внимания на иное. Почему-то изучили раздел, как прийти к власти, но не посчитали необходимым изучать раздел, как удержать власть. Почему не изучили, даже не знаю. И американский психиатр, фамилию припомню-скажу, считал, что вот такое отношение и есть следствие психиатрической операции. То есть человеку кажется, когда он пришел к власти, все уже хорошо. Однако... Это только начало, это вы сделали первый шаг, а дальше у всех будет одно единственное желание – лишить вас этой власти. И все будут именно этим заниматься. Вспомни Трампа, который был президентом США. Половина охранителей власти в руках достойных только и занималась тем, что пыталась лишить Трампа власти до окончания срока президента. Что, Америке заняться нечем? Два импичмента. Вот это целенаправленное приложение усилий на самых разных уровнях, от политического до общественного. Даже майки к черту тебя Дональд Трамп продавали. Полагаю, это рассчитано на очень короткую память людей. Именно. Но вот же маленькая проблема. Не у всех людей короткая память. Есть люди, у которых память длинная, а еще есть люди, которые специально удлиняют свою память, создавая специальные структуры, которые эту память сохраняют. В Европе таких структур немного, но они существуют. И один мой друг, директор такой компании, говорит так. Джон, моей компании 210 лет, а Центральному разведывательному управлению США 70 лет. Догадываешься, что происходит? Да они с утра до вечера ко мне ходят со всех штатов и просят дать информацию. Ничего себе и так бывает? Вот и задумайся. Представь на минуту, что в Австрии есть компания посильнее ЦРУ и возглавляет ее мой партнер, очень надежный человек. Выбирая подход к изучению экономики и бизнеса, необходимо понимать, что всегда имеешь дело с негодяями. Кто-то больше негодяй, кто-то поменьше. Но все эти люди негодяи. И сегодня они хотят казаться респектабельными, хорошими. Но это так далеко от действительности. И больше всего я удивляюсь, поражаюсь и даже смеюсь, завидя людей, которые не скрывают, что они негодяи. Выходит, любой бизнесмен негодяй в той или иной степени – мы с тобой говорим о том, что данный статус в принципе не обязывает что-либо соблюдать. Это политик должен соблюдать морально-этические нормы, а бизнесмен может их не соблюдать. Поставь простой эксперимент. Приди к бизнесмену и скажи сопломбам. Слышишь, ничего себе, а у тебя-то три любовницы. Бизнесмен лишь ухмыльнется. Ну и что? Допустим, ты попробуешь парировать, но это же некрасиво. Бизнесмен же отмахнется. Мне плевать. Если депутату такое сказать, он перепугается. А вдруг сейчас вы напишите в СМИ, и начнется полоскание мозгов и прочих внутренних органов. А если бизнесмен, ему-то все равно, его в социуме никто не осудит. Более того, все сами мечтали оказаться на месте такого бизнесмена и заиметь три любовницы. Значит ли, что в СССР, раз бизнеса не было, негодяям тоже не было места? Подавляющая часть партийных функционеров как раз и являлись теми самыми негодяями, и в этом смысл. Когда люди живут в среде, пестующей и выхолащивающей негодяев у руля цельных 70 лет, когда внезапно разваливается СССР и приходят 90-е годы, когда возникает новая экономика, что же делать? Да ничего нового. Более того, старые или прежние негодяи измениться за одну минуту не могут. А самое главное, не желают. Меняться никто не желает. Люди, какими были, такими и остаются. Все теми же людьми. Что такое развал страны в 90-е? По факту, многие посчитали так. С течение обстоятельств дало возможность развернуться по полной и не скрывать более свое негодяйство. То есть негодяи скрываться даже не собирались? Естественно. И поскольку бизнесмен – это формация, при которой быть негодяем равно нормально, то особо никто и не скрывал ни своей натуры, ни личных, ни истинных интересов. И во что или в кого ретрансформировались эти выходцы-негодяи? Назову тебе пять явлений, которые в разных формах достаточно неприметно, что странно, существуют до нынешних дней. Первое. Считается нормальным дать денег какому-то киллеру, чтобы убить кого-то. Например, конкурента. Но это же бизнес, какие тут киллеры? Сиди на рынке, зарабатывай деньги. Нет. Нужен киллер. Без него не то. Второе. Считается нормальным пойти в правоохранительные органы, дать взятку для того, чтобы кого-то посадить. Третье. Считается нормальным купить какую-то должность, на нее поставить какого-то человека, чтобы он разворачивал все финансовые потоки на твое предприятие. Четвертое. Считается нормальным, незаконным способом завладеть средствами производства и потом их эксплуатировать в своих интересах. Пятое. Считается нормальным вести такой образ жизни. Да его даже аморальным назвать достаточно сложно. Тождественная тактическая линия приложения усилий, выливающаяся в специальные или особые методы разрешения бизнес-задач от найма киллеров до уголовных преступлений, и раскрывает в полноте своей принцип пословицы-поговорки «Кому война, кому мать родна». У бизнес-игроков такого кроя нет моральных принципов. Да, собственно, какая разница, каким способом приходят деньги. В общем и целом для бизнесмена сие не имеет значения. Никакого кодекса поведения в бизнес-природе не существует. В бизнесе вообще нет кодекса поведения. Он физически отсутствует. К слову, если в Америке начать вести себя так, как в 90-х, скорее всего вас посадят в тюрьму. В Америке существует один устоявшийся принцип. Попался? Отвечай. В США практически все себя ведут в лучших канонах негодяйской классики. Однако, если тебя схватили за руку, отловили, как кота, сожравшего чужую сметану, будешь сидеть. Если они у президента измеряли детородный орган в сантиметрах и дюймах, равно как и рот его секретаря, дабы доказать, что акт прелюбодеяния таки имел место. Представляешь, что система правосудия сотворит с обыкновенным бизнесменом? Даже президент не вечен и очень даже уязвим. И того совершил преступление, попался, будешь сидеть. А у нас этот принцип разве работает? Да ни в какую. Как только новый президент пришел к власти, коррупция, разбой и грабеж начались с новой силой. Чего стоит только торговля должностями. У этих людей нет границ. И допустим, когда некий Вася берет фотокамеру, записывает этих лжегероев родины в дневную смену и продавцов государственных чинов и штандартов в ночную, а потом выкладывает супер оперативную информацию в интернет... Что же, не похоже, что и после этого что-то сильно меняется. Разве что обсуждение информационного повода. Резонансная пушка посылает в разные направления патроны невероятного преступления. Далее стадия вялотекущего одиночного порицания. И тишина. И так делают все вокруг. А в Германии по-другому? Нет, то же самое. Чем отличается немец от украинца? Практичными мозгами. Берут ли немцы взятки? Конечно, с огоньком и с удовольствием. Как же так, это же Евросоюз. Не знаю, при чем тут славное слово «Евросоюз», но взятки берут регулярно. А как они их берут? Аккуратненько. Понимаешь ли, лично у тебя никто денег не возьмет. Придешь и скажешь «берите деньги», при таком подходе в тюрьму посадят моментально. Взятка – это элемент длительных, практически интимных отношений, путь не близкий в общем. Сначала личное знакомство, потом будешь с ним год ходить на обеды, пока поверят, что ты все-таки с человеческой грядки вышел, а не с обезьяньей. Потом дадут личный мобильный телефон. Этот жест равен знаку доверия. В Германии никто свой мобильный номер телефона не дает, к слову. Говорят, есть электронная почта, туда пишите. Есть официальный телефон в офисе, в департаменте, туда и звоните». Однако, ежели немец передал личный номер телефона, считай, что первая стадия пройдена. Следующий шаг – придется убедить будущего партнера, что с тобой можно иметь дело, что ты не просто друг, но и деловое надежное лицо, обладающее перспективами и преимуществами. И только после этих шагов можешь уже давать деньги и обращаться с просьбой. В Германии налаживание отношений занимает немалый промежуток времени – если на границе предложишь деньги офицеру, тебя моментально запакуют и посадят в тюрьму. Основание за взятку должностному лицу. Но если ты нужных людей знаешь, и с ними у тебя выстроены отношения, то любой вопрос решается весьма быстро. Если решишь действовать сам, обычными путями, попадешь в болото или ведьмин студень. Ибо если играть по правилам, в немецкой среде все будет тянуться медленно. Как говорится, скорость не про вашу честь ежели вы никто, и мы вас не знаем. Если хотите, чтобы стало про вашу честь, придется стать немцем и вести себя как немец. «Кто ты такой?» Реплика «Я бизнесмен, у меня есть деньги, почему я не могу купить то, что мне нужно?» не прокатит. Возможно, где-то на задворках иной империи ты и вправду бизнесмен, но здесь ты пока что чужой. «Как-то все очень сложно». Причем не только в Германии. И в Австрии все сложно, и в Финляндии, и в Бельгии. Понимаешь теперь, в чем разница между европейским подходом и нашим? В желании украинца быстро начать хорошую жизнь. Да, ключевое – быстро и хорошо. А в Европе население стремится жить хорошо да безопасно. Колоссальная разница. Хотя с виду все же люди одинаковые. Две руки, две ноги, голова. Впрочем, то, что мы сейчас обсуждаем, ни в какое сравнение не идет с Италией. Потому что словесное обращение к итальянцу приравнивается к растаявшему звуку. Вы ему что-то написали или сказали, дальше идут годы и ноль реакции. В Италии, особенно в центральной части, вообще никто никуда не спешит. Если ты в Италии собрался что-то сделать или получить, ожидай отдачи примерно лет через 10-20. Никто не знает, сколько конкретнее. Итальянцам утром важно совершенно иное. Кофе выпить, съесть что-то, посудачить. Им всем совершенно не до твоего обращения. В Италии существуют строгие, неоспоримые и обязательные к соблюдению точки реагирования. То есть, когда реагировать требуется немедленно, например, прецедент убийства. Однако, если внешний посыл не соответствует параметрам незамедлительно, значит его рассмотрят потом. Когда именно? Возможно и никогда. На юге Италии что-то мне подсказывают, все происходит несколько по-другому. Неписанные и неизвестные правила криминальной среды. Знаешь их и чтишь, события, как в калейдоскопе, начинают вращаться иным способом. Как попасть в редакцию издания X? Никак. Даже если железную решетку разобьешь, дальше первого эшелона не проникнешь. В редакции семь степеней защиты. Да в жизни не войдешь, каким бы титулованным пешеходом ты ни был. Пешеход? Вот и проходи мимо. Но при определенных обстоятельствах заведут за руку. Там все не так, как здесь». Ты не сможешь даже поздороваться и перекинуться парой фраз. С кем хочется, поговорить не дадут. Такова самая могущественная преступная структура в мире. То не дети-уголовники. У выходцев и жителей этой криминальной среды собственные подводные лодки в распоряжении. По факту, государство в государстве. Представь, если их оборот равен годовому обороту Евросоюза. Одна организация против всего Евросоюза. И весь совершенно не про миллиарды долларов. Эти добрые люди любые деньги могут покупать и продавать тонами, просто мешками. И при этом оставаться обликом морали. Например, жителями Калабрии, официально самого бедного региона Италии.